0: Y titulé mi mensaje Heridas con Poder y sabes que uh, hay un pasaje en la Biblia eh, bastante extraño, eh, bastante extraño, una historia bastante extraña, bastante difícil de, de comprender a primera vista y, y quiero que me acompañes a leerla, está en Primera de Reyes capítulo 20 y voy a leer los versos 35 y al 38, y dice, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora, ahí empiezan las cosas que son un poco extrañas, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Dios, a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Me imagino que se lo comió. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el otro hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino, y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y, y, y creo que son de esas uh, historias o de esas partes de la Biblia que no comprendemos y que es difícil de comprender por qué Dios usó esa estrategia. Y lo que sí creo completamente es que en alguna parte de nuestras vidas nosotros hemos recibido heridas, hemos sido bajo ciertas circunstancias, hemos sido golpeados y hemos sido heridos. Y básicamente lo que está hablando aquí es que un hombre uh, le pide a otro hombre, un profeta le pide a otro hombre que lo golpee y ese hombre no lo quiso hacer. Y si recapitulamos un poco lo que hemos hablado durante este mes... Prácticamente el primer hombre no quiso abrazar la causa Y básicamente pagó el precio por no abrazar la causa El segundo hombre decidió abrazar la causa Y yo no sé si la abrazó por miedo A lo que él se dio cuenta que lo que le pasó al hombre anterior O por la convicción que tenía de abrazar la causa El tema es que este profeta tenía un mensaje que entregarle al rey este hombre tenía el mensaje pero no había podido no había encontrado la forma de presentárselo al rey y en ese entonces estaba el hombre más poderoso que existía en ese momento era el rey acab y él tenía un mensaje para entregarle al rey de parte de dios y no había sido posible y este hombre cuando habla con dios le dice dios si si para que se cumpla el propósito tengo que ser herido, golpeado y herido, hágase lo que se tenga que hacer para cumplir el propósito. Y efectivamente esto fue lo que hizo que este hombre se paró frente al camino donde iba a pasar el rey, el rey lo vio, se paró a ver qué había pasado y continúa la historia. El tema es que durante la vida nosotros por algunas circunstancias Ah, ...recibimos golpes de la vida... ...y algunas heridas... ...y quiero decirte que muchas veces... ...o siempre... ...nosotros no escogemos las heridas... ...lo que sí escogemos... ...es cómo vamos a responder... ...ante esa situación... ...eso sí depende de nosotros... ...nosotros quizá no sabremos... ...en qué momento de la vida... ...recibiremos un golpe o una herida... ...física o emocional... Recuerdo que de niño eh, estaba jugando con uno de mis hermanos, éramos pequeños y entre, lo bueno es que ya no están los niños aquí. Y entre uh, las travesuras que estábamos haciendo teníamos un patito de plástico y a mi hermano se le ocurrió prenderle la estufa y ponerlo, prenderle el pico al pato. Por supuesto no se prendió el pico, se prendió toda la cabeza del pato y el pato. Y se le ocurrió apagar el pato en mi antebrazo y tengo una cicatriz de quemadura aquí. Lloré y él también lloró, pero yo lloré por el dolor y creo que él lloró por lo que sabía que le iba a pasar cuando mi mamá se enterara de eso. No sabemos en qué momentos de la vida recibiremos algún golpe o alguna herida. Lo que sí sabemos, lo que sí podemos determinar Es cómo reaccionaremos ante esa circunstancia Ante ese momento Ahora déjame decirte algo Siempre, siempre los golpes y las heridas cargan información Siempre las heridas traerán información Lo importante es ¿Qué es lo que trae? Otra vez, las heridas siempre generarán algo. La pregunta ahora, en esta mañana para nosotros es, si hemos pasado por alguna circunstancia, nuestras heridas generan amargura, nuestras heridas han generado desilusión, nuestras heridas han generado decepciones, frustración, han generado desánimo, ¿Han generado incredulidad o hemos decidido acercarnos a Dios y que sea Jesús el que sane nuestras heridas? Porque la palabra de Dios, el evangelio, los evangelios dicen que Jesús ha venido a traer salvación y vida eterna. Que Jesús ha venido a traer libertad a los cautivos y que Jesús ha venido a traer sanidad a a curar y a sanar las heridas que hemos recibido físicas y en el alma y Jesús ha venido a restaurar y restaurar es dejarlo de acuerdo al diseño original y sabes una cosa creo que nadie aquí programamos fracasar ni, ni programamos ni deseamos que las cosas salgan mal es más, todos deseamos tener una vida perfecta, todos deseamos tener una familia, un matrimonio perfecto, todos deseamos tener una familia perfecta, un trabajo perfecto o lo más cercano a eso posible. Pero la realidad es que eso no es posible. Y lo más importante es cuál es la reacción que vamos a tener nosotros, cómo estaremos reaccionando ante esas circunstancias. Quiero hablar un poco en el Antiguo Testamento Y quiero que pensemos en esto Anteriormente, muchos años atrás Era tan importante ponerle el nombre Cuando nacía un niño Era tan importante que, ¿Cuál es el nombre que se le ponía? Por ejemplo eh, Durante la Biblia podemos escuchar Que muchas veces cuando se hace referencia a Dios Se dice el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Jacob tuvo una esposa llamada Raquel y con ella tuvo dos hijos. Cuando estaba naciendo su segundo hijo eh, Raquel estaba muriendo y cuando ella estaba dando a luz habla con su esposo con Jacob y le dice a, eh, porque sabe que está muriendo y le dice este niño le vas a poner por nombre Benoni que significa tristeza porque ella estaba muriendo. Y cuando el padre eh, eh, recibe en sus brazos al niño eh, y nace, él dice: Yo no le voy a. Raquel muere y él dice: Yo no le voy a poner tristeza a mi hijo aunque había una herida que estaba sufriendo, estaba perdiendo a su esposa, él decide tomar una decisión diferente, decidió reaccionar de manera dice, diferente y él dice, yo no quiero, aunque yo estoy sufriendo una herida, porque he perdido a, a mi esposa, yo no voy a trasladar esa tristeza o esa maldición o, es, o, o, o esa falta de incredulidad o lo que sea a mi siguiente generación. Y él dice, este hijo no se va a llamar así, mi hijo. Y le pone Benjamín que lo que significa Benjamín es hijo de mi mano derecha y el resultado de Benjamín es que de ahí de esa generación de Benjamín nace el primer rey que tuvo Israel. Entonces, en nuestras manos, cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús, en nuestras manos está el poder acercarnos a Dios, que Dios sane y restaure nuestras vidas y Él transformará nuestras heridas. Porque, ¿sabes una cosa? Las cicatrices que te generan tus heridas, cuando son sanadas en Cristo Jesús, esas cicatrices tienen poder y autoridad. ¿Sabes para qué? Para predicar el Evangelio. Porque cuando tú te acercas a Dios, cuando te acercas a Cristo Jesús para que Él restaure lo que te lastimaron emocionalmente. Alguien que te despreció, que te hizo sentir menos alguna situación en tu familia. Pero cuando te acercas a Cristo Jesús y Él sana y restaura esa parte de tu vida. Esa cicatriz que puede estar ahí, la cicatriz no se borrará, podrá estar ahí. Pero esa cicatriz tiene poder y autoridad para predicar el evangelio. Porque ¿sabes cuántas familias hay heridas allá afuera? ¿Cuántas familias hay desangrándose afuera? En una sociedad que se desquebraja. Y muchas veces nosotros hemos salido victoriosos en Cristo Jesús. En las situaciones, en las, en las batallas que hemos peleado. Y nos ha hecho victoriosos. Cuando decidimos pelear nuestras batallas, y, y Mauricio predicaba en este sentido, cuando hemos decidido eh, eh, pelear nuestras batallas, nos enfrentaremos seguramente a diferentes circunstancias que nos generarán dificultades y heridas. Había una mujer, y quiero que me acompañes a leer, Primera Crónicas, capítulo 2, Y voy a leer el verso 16, dice De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas Sarbia y Abigail eran hermanas, eran las dos hermanas que tenía David Por eso son mencionadas en la Biblia Vamos a enfocarnos en Sarvia, dice Sarvia tenía tres hijos Y los hijos de Sarbia eran Abisaí, Joab y Asael Abisaí, Joab y Asael y sabes que Sarbia, eh, la traducción del hebreo de Sarbia, significa mis heridas. Porque literalmente Sarbia tenía el rostro lleno de heridas y en su cuerpo habían heridas. La Biblia no especifica qué vivió, a qué se enfrentó, quizá cuando nació o más jovencita o en algún momento, no sé, de su vida, porque la Biblia no especifica. Pero había heridas en su rostro visibles. y esa mujer pudo haber vivido amargada ocultándose con falta de fe con desilusión o tenía la posibilidad la oportunidad de decidir venir delante de Dios y dejar que Dios restaure su vida y efectivamente Dios restauró su vida y ella dijo, mis generaciones no vivirán lo que yo he vivido. Yo no, tra yo no pasaré a mis generaciones quizá la amargura que me pudo haber generado esto que viví. Y entonces Sarvia uh, trabaja para poder crear a sus tres hijos. Y si leemos la Escritura, la Biblia nos enseña que... Abisaí era un joven que dice la escritura que David estaba en el campo de batalla, David era una persona ya mayor, David había sido el único hombre que había matado a un gigante, Goliat, pero en ese, en ese momento David era ya de edad avanzada y estaban en el campo de batalla y vino un gigante hermano de Goliat y golpeó a David, tumbó a David Y quiero que imagines por un momento esto: David cae herido Y dice que este gigante hermano de Goliat Tomando venganza estaba a punto de matar a David Cuando Abisaí ve esto desde Estando en el campo de batalla Va y confronta al gigante Y pelea con el gigante Y mata al gigante Y entonces puedes ver la gran diferencia de una persona que pudo haber producido o creado un ambiente y una atmósfera de problemas, de aflicción, de maldición en su casa. O haber sembrado la presencia de Dios en su familia. El segundo hijo, Joab, dice en la escritura que fue y llegó a ser general del ejército... Comandó al ejército de Israel a diferentes, bat a ba diferentes batallas obteniendo la victoria Asael dice la biblia que era el hombre más rápido Si hubieran existido las olimpiadas las hubiera ganado No había hombre más rápido en el campo de batalla que Azael Ella, ella crió tres campeones tres hombres con un propósito claro y les enseñó el propósito abrazaron la causa aunque hay heridas que te puedan generar dificultades pero las heridas tienen poder cuando son sanadas en Cristo Jesús y no solamente para ti sino para tu descendencia no podemos ser hay gente aquí que, que están siendo un parteaguas que están siendo la generación parteaguas en sus familias que quizás sus padres sus abuelos nunca habían vivido cerca de dios no conocían a dios y están siendo las personas que han, están cambiando generaciones pero está en nuestras manos poder bendecir a nuestras nuevas generaciones heridas nos vamos a encontrar en la vida cómo estamos reaccionando y cómo vamos a reaccionar ante ellas vamos al nuevo testamento Jesús Marcos capítulo 5 te invito a que lo leas en tu casa Jesús cruza el mar de Galilea y cuando llega a la orilla del mar hay un hombre que viene esta, estas palabras de Jesús este, esta narración de Jesús conocida como el endemo, endemoniado gadareno y viene una persona que está endemoniada y cuando viene a Jesús y, y Jesús llega a la orilla del mar a la orilla de la playa y, y Dice la palabra de Dios que Él se arrodilló, cayó delante de Jesús. Y entonces empezó a decir, Jesús, Hijo del Dios viviente, ¿qué tienes contra mí? Jesús todavía no había hablado. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? ¿Por qué me atormentas? No hay nada ni nadie que no se sujete a los pies de Jesús, que no se sujete a la autoridad de Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que no se sujete a la autoridad de Cristo Jesús. Y dice la escritura cuando lees Marcos capítulo 5 que este hombre ah, algo había vivido en su vida que no solamente estaba mal espiritualmente sino que también estaba mal emocionalmente porque dice que andaba en los sepulcros en las cuevas donde son en el cementerio dando voces de día y de noche gritando y era tanto su daño emocional que se había desnudado andaba por ahí gritando desnudo cuál era su condición mental emocional al grado que se desnudaba y gritaba y aún más allá todavía dice la palabra de Dios que se hería. Que está él mismo hería su cuerpo. Se generaba heridas en su cuerpo. ¿Qué fue lo que vivió? No lo sé. ¿Qué pasó? No sé. ¿En qué momento de su vida? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando vio a Cristo Jesús vino y se arrodilló delante de Jesús. Y cuando Jesús lo le abraza, y no estoy hablando en el sentido literal, cuando Jesús le bendice, cuando Jesús le sana, cuando Jesús lo liberta, cuando Jesús lo libera, y no solamente queda ahí, no solamente expulsó y le sacó los demonios que tenía, sino Jesús sana su alma, para que no viva amargado, recordando en el pasado todo lo que había vivido, sino Jesús sana su alma, y dice que, la gente que estaba acostumbrada a verlo, ahora lo vio vestido y en su plena conciencia, coherente. Y la gente se extrañaba de eso. Y dice la escritura que cuando Jesús ah, estaba listo para irse, y quiero leer Marcos capítulo 5, quiero leer el verso 18 al 20 mientras Jesús entraba en la barca el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús le dijo no ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que Él decía. A simple vista pudieras decir, Jesús yo me quiero ir contigo, es lo que Él deseaba. Jesús gracias, me sanaste, me restauraste, yo no te dejo Jesús. Y Jesús le dice, no, no he terminado contigo. Tú ya estás sanado y restaurado, pero todavía no termino, tienes que ir con tu familia. Ahora tienes que ir a restaurar la relación con tu familia, la escritura no habla, si Él era un joven... Quizá tenía que ir a restaurar la relación con sus padres Quizá era un hombre casado Con hijos o sin hijos, no lo sé Pero si así hubiera sido el caso Tenía que regresar a restaurar su matrimonio O, o la relación con sus hijos No lo sé no lo, no lo especifica la escritura Lo que sí es que Jesús le dice No, no, ve Reina Valera, la versión dice Ve a Decápolis, Ve a esa ciudad donde están los tuyos Y enséñales lo que Dios ha hecho Muéstrale ellos van a ver cicatrices se había lastimado emocionalmente y físicamente, espiritualmente y las cicatrices van a estar ahí porque esas no se borrarán pero eso tiene poder porque eso lo ha sanado y lo ha restaurado, restaurado Cristo Jesús y tiene poder para que tú puedas predicar el Evangelio para que puedas sostenerte firme primeramente tú ante cualquier embate del enemigo ante cualquier situación que puedas estar viviendo Eugenio empezó el año predicando el 2 de enero, el primer domingo de enero Muchas veces buscamos a Dios en lo extraordinario Hay que buscarlo en lo ordinario, en lo de cada día En lo que vivimos cada día, en las batallas que peleamos cada mañana, cada día En nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra relación familiar, en nuestros trabajos Y sabes, cuando nos vemos envueltos en algunas circunstancias, tenemos que recordar que Cristo Jesús nos ha dado la victoria. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y tenemos que tomar esa autoridad. Vivir firmes de pie. Y aún más allá, tenemos que ir y compartir lo que Jesús ha hecho con nosotros. Cómo nos ha sanado y nos ha restaurado. Cómo nos ha dado salvación y vida eterna. No importa el grado de alcoholismo. No importa el grado de adicción de lo que sea. No importa el grado de desilusión o de, de decepción. Pero todo, todo se sujeta a Cristo Jesús. Así es que cuál es la respuesta que nosotros vamos a dar a nuestras heridas o a lo que nos enfrentaremos en, en, en años venideros Pablo escribe y Pablo dice Dios he sufrido diferentes cosas había sido encarcelado lastimado, golpeado humillado y dice Dios pero hay algo que me está molestando un aguijón por ahí que traigo que, que, que me molesta si puedes quitármelo quítamelo y Dios le dice eso se va a quedar ahí Pablo lo que sí te digo Pablo es que mi gracia, bástate mi gracia mi gracia va a ser siempre mayor que esa situación, mi gracia siempre va a superar cualquier problema al que te vayas a enfrentar, mi gracia siempre será mayor ante cualquier incursión sí. Injusticia que puedas estar viviendo. O circunstancia adversa. Y sabes una cosa Pablo. Además de eso. Yo. Cristo Jesús. El poder de Cristo Jesús. Se va a manifestar en esa debilidad. Pero tienes que tomarlo. Y creo que es todo un reto para nosotros. Tomarlo. Tomarlo. Podemos tomar la palabra de Dios y poder predicar y poder decir mira cuántas historias, cuánta enseñanza hay aquí. Pero mientras no lo vivamos, mientras no nos acerquemos a Cristo Jesús, mientras en lo ordinario no busquemos a Cristo Jesús, mientras no vengamos a Él y le digamos Jesús aquí estoy, te necesito. Necesito que sanes y restaures mi vida. Necesito vivir contigo. Así es que, iglesia, creo que Dios ha hecho su gran parte. Y creo que una buena parte está en nuestras manos de lo que, de lo que podemos hacer. Él nos ha dado autoridad para que la abracemos y la tomemos nada más que eso nos va a costar hay que hacer la tarea hay que hacer la tarea así es que yo te invito yo te invito para que uh, si hay alguna herida en tu vida si alguien te ha lastimado te ha ofendido y hay algo que te que no te deja avanzar sea familiar o fuera de la familia en el trabajo lo que sea que te acerques a Cristo Jesús y si no sabes cómo ven y saca una cita con nosotros y te podemos ayudar con mucho gusto pero la obra poderosa de Jesús es darnos salvación y vida eterna es liberarnos es sanarnos y es restaurarnos dejarnos de acuerdo al diseño original y la decisión está en nosotros. Así es que yo te invito en esta mañana. A que te acerques a Jesús. Y si tú dices, bueno Dios me ha sanado y me ha restaurado. Yo he experimentado eso. Te, te invito para que uses tus cicatrices. Que tienen autoridad y poder para predicar la restauración de Jesús. Que allá hay un mundo afuera, hay familias afuera que se están desangrando. Y no podemos estar nosotros aquí nada más viendo las cosas pasar.